0: Começando mais um episódio do podcast do Colorado 1909 Um episódio que a gente não vem mais agora para falar sobre Inter, né? Na realidade a gente vem aqui é para reclamar do Inter Porque toda semana vai ser uma desgraça até a demissão do Abel Pelo menos na minha opinião já adianta que de antemão Virou e... uma, sessão de...
1: uma sessão de terapia, né?
0: É, tem, é, exatamente, é né? Aí, o grupo, né? Do, do grupo, né? É, é, grupo de apoio. E, e não é nem, nem anônimo, né? O pior é isso. O pior é Você isso. Tem que tá, falar de cara aberto aqui, né? Sem ganhar é. é um pila, como diz o outro. Mas deixando de brincadeira, gurizada. Essa semana aí a gente tá, teve que dar uma pausa, aí foi uma semana meio complicada, aí pro Colorado. A gente tava meio indignado com a eliminação da Copa do Brasil, etc. A gente acabou não gravando aquele programa rotineiro que seria o pós-jogo depois do América Mineiro. Acredito que os torcedores vão entender o sentimento e o porquê disso, né? Situação no mínimo complicada, mas estamos aqui hoje para falar dessa partida contra o América Mineiro, da eliminação da Copa do Brasil e também aqui agora gravando após a rodada do Brasileirão, com mais uma derrota frente ao Fluminense, Fluminense de Odair, né? Fluminense de Odair Helman. Odair é, Helman, dois...
1: seis pontos jogados contra o Inter, seis conquistados.
0: Exatamente, 100% de aproveitamento, tem que refletir muito sobre isso aí.
1: Então vamos,
0: vamos fazer um resumo, o um resumo da ópera dessa Semana Colorada aí, que foi complicada pra gente. Mas antes de começar a falar aqui, de fato, sobre essa semana, eu queria dar boa noite pro Diego pai que tá gravando aqui comigo hoje, somos nós dois na gravação, como é que tá aí, meu velho? Como é que tá aí após nesse pós-jogo aí, nesse final de semana aí, nesse domingo melancólico?
1: Boa noite, Ayrton, Giovanni, John, todos que estão nos ouvindo. Cara, desde que que o Kudê foi embora, né, o Inter parece que é, parou no tempo, assim, né, foi um baque, eu diria que um baque similar ao baque da perda da Copa do Brasil ano passado, né, ano passado a gente perdeu a Copa do Brasil, e, e o que se viu nos meses seguintes foi uma terra arrasada, né, a gente lembra muito bem, e esse ano de novo, tá, a gente tá vendo de novo de uma forma que eu acho que mais dramática, porque a temporada... Cara, nós estamos no meio da temporada, tem muita coisa, a gente está em tese, tava vivo, né, em três, foi, né? assim, foi assim, e as outras duas estão indo, né, o brasileiro está indo, está indo, a gente tem chance ainda porque o campeonato está muito aberto, né, uma coisa que a gente vai falar ainda hoje, ninguém parece que quer ganhar esse campeonato brasileiro, né, hoje o São Paulo empatou em casa com o Vasco, que é o grande favorito, ao meu ver, o Atlético Mineiro teve uma chance de ouro também nas últimas duas rodadas e não conseguiu pontuar, fazer três pontos, né? Mas a gente tá vendo o Inter se arrastar em campo, né? É difícil até tá? comentar, fazia um bom tempo que eu não participava. Também por causa que eu acho que essa situação toda do Cudê foi muito desgastante, sabe? Ainda mais porque a minha leitura, particularmente da situação, diverge um pouco da leitura do grupo. E, a, e eu acho que isso explica um pouco a minha, a minha ausência nos últimos programas mas é que foi uma situação também muito dramática, uma situação eu acho que muito muito deprimente para todos nós torcedores, né? Ver o Inter é, nesse estado tão dividido, né? Tão dividido e no fundo quem sofre é o clube, né? Independente da gente achar se o Kudê foi demitido, se o Kudê saiu porque ele ele simplesmente desistiu, ele nos largou de mão, ou independente de qualquer coisa o clube fica no meio, né? E a Copa do Brasil foi embora, o brasileiro tá indo e daqui a alguns anos a gente nem vai lembrar de essa história de Kudê, de, de Abel, mas a gente vai lembrar que em 2020 não ganhou nada novo, né? E isso que é isso que tá pesando em, em todos nós, né? toda a torcida.
0: É, eu vou, vou começar puxando aí esse gancho que tu comentou sobre a situação do clube, né? Depois da saída do Kudê. A realidade que a gente já vem falando nisso, nos últimos episódios, que a sensação que a gente tem é que é, a gente tá jogando as traças, né? Que independente da razões da saída do CUDE, a questão é que a diretoria não fez nenhum movimento para continuar o projeto ou para pensar um novo projeto. Isso está muito claro, a gente vê jogo após jogo. São três derrotas em quatro partidas, sendo que tem uma vitória no último lance, que foi contra o América Mineiro, que é um gol que, sinceramente, a gente é. nem merecia ter feito. Não. A gente nem abafou o suficiente para ter saído aquele gol. E foi uma sobrevida que até a gente comentou no, no WhatsApp, eu falei... Cara, a gente passou para cair nos pênaltis, né, assim, sem querer zicar, mas assim, parece que estava escrito, sabe, o time ganhou uma sobrevida ali, e é aquilo, quando parece que o time vai ter um fator moral a favor, né, conseguiu um gol ali, conseguiu sair, já estava morto, enterrado, só faltava fechar o caixão, conseguiu ganhar uma sobrevida naquele fator anímico, etc, um time com a camisa mais pesada, etc, Chega nos pênaltis e acontece aquilo, né? O Galhardo me bate um dos piores pênaltis que eu já vi na vida Lamentável, horrível Não entendi o que ele quis fazer Ele mudou o estilo de, da batida dele Foi caminhando para a bola Não bateu em gol, né? Não bateu em gol e bateu fraco E o Lomba, né? O que, que eu vou dizer do Lomba? Essa não. semana foi a semana do Lomba, né?
1: Não tem que é aquilo
0: Eu, eu, não, não, eu não, não vou colocar a eliminação do Inter nas costas do Lomba Mas ele acertar um canto de todos os pênaltis batidos É lamentável, né? Ele pulou, teve uma sequência de três ou quatro pênaltis que ele pulou em um canto e a bola foi no outro. Um goleiro do tamanho dele, não, não do sei tamanho sei. Que é do Inter não pode ter essa leitura. Nenhum dos dois goleiros pegou pênalti. Isso é verdade, fato. Por isso que eu tô falando. Não posso botar nas costas do Lomba, Mas no momento que ele tem que decidir, ele precisa fazer alguma coisa diferente, né? Porque ele é que é aquilo, ele não decide nem a favor nem contra. No caso, hoje ele decidiu contra ainda, né? Na partida do é. contra o Fluminense. A gente vai falar ainda sobre isso do, do Olímpico do Luca, né? Lei, não, do só... Atrasse, lei do ex, abraço a do Não, As assim é, cara, é... É, se a gente falasse isso um mês atrás, parecia que a gente está contando uma piada de mau gosto para o é. torcedor. Porque, só para fazer uma retrospectiva, né? alguns programas atrás a gente falava: não, a gente tem oito jogos bem vencíveis em casa no brasileiro. Nesse meio tempo aí já passou a partida contra o Fluminense, que a gente perdeu em casa, já tivemos aquele empate contra o Curitiba já perdemos fora para o Santos, que seria um jogo uh, vencível, né? ainda mais pelas circunstâncias que foi a partida, e por mais que hoje, na partida de hoje, a gente viu uma ideia um pouco diferente de time, é muito pouco, né? Uhum. A, a, a sensação que a gente tem, pelo menos particularmente que eu tenho, eu concordo contigo, é uma sensação de, de final de, de festa, entre mil aspas, como foi o ano passado, depois da Copa do Brasil, parece que o time tenta se reerguer, não tem força, não tem ideia, não tem liderança, não tem nada.
1: É, e ano passado a gente reclamava, mas olha, ano passado era, entre aspas, justificável. Você tinha perdido em casa uma final, você chegou na final. Né? Você chegou na final, você perdeu. É do jogo perder, tá certo? A gente perdeu de uma forma, do nosso ponto de vista, muito fechatória, sabe? Mas se a gente tentar distanciar o olhar, vamos fazer quando nós não, não somos jogadores do Inter, nós somos de longe. Você olha aquela final, não tem nada de anormal. Dois times, foi 2 a 1 um, o jogo. Acontece, entre aspas. Sim. agora esse ano não esse ano é difícil entender qualquer um entender olhar e ver o que aconteceu no Inter eu acho que tem tem alguns lados isso aí. isso que tu falou do Lomba o Lomba não é não, ele não é um culpado sem assim, capital né da eliminação hum. eu concordo contigo acho que não só que eu acho que cara muito do que ele representa que é essa coisa assim ó de, nos momentos decisivos nunca fazer a diferença, sabe? Isso eu acho que pesa muito nesse grupo de jogadores. Edenilson, Cuesta, Lomba, são jogadores é, assim, chaves disso, né? Desses anos, é lindoso também. Que são os nos momentos que a gente precisa, eles nunca aparecem, né? Eu isso eu acho que é uma, é uma coisa que liga os fracassos que o Inter vinha tendo já com o Kudê e os fracassos que continua tendo de forma acentuada com o Abel. Né? Por causa que eu acho que essa fase toda que a gente tá vivendo, a gente começou a partir daquele jogo contra o Flamengo. Que teve aquele jogo contra o Corinthians horrível, né? Depois tem uma classificação com o atlético Mineiro nesse caminho aí, que foi a única coisa boa, né? na verdade só o jogo no Beira-Rio, que também não jogou nada, mas venceu. E depois vem o Abel Eu até acho que o primeiro jogo ali do Abel Que foi contra o América Eu não coloquei muita culpa no Abel Porque eu acho que o Inter vinha já com algumas dificuldades Que a gente vem falando o ano inteiro E que vinha um recorrentes Gol de, Gols de, de bola aérea Na defesa E na parte construtiva Uma dificuldade assim é, Crônica De criar jogadas com a bola no pé O Inter teve alguns momentos Assim, é verdade mas foram momentos de exceção na temporada. O jogo contra a Católica no Beira Rio, o jogo contra o Santos no Beira Rio, o Grenal na Arena e vamos parar por aí. Os outros jogos, a gente tinha até um, uma atitude da taxa concisa, mas a gente fazia gols, às vezes cruzamento e aquela pressão que em alguns momentos. Contra o foi... esporte foi um jogo
0: muito bom, né?
1: Contra o esporte também foi um bom, é verdade. É, o do esporte entra nesse, nesse aspecto. Na, na, realidade, na realidade, aquela sequência de cinco jogos
0: que a gente teve, a gente teve boas atuações, né? Teve. Naquelas teve, cinco vitórias, assim.
1: Teve. Eu acho, é, contra o esporte principal, contra o Flamengo, eu acho que, a meu
0: ver, foi uma atuação boa, apesar dos... Do, do Não, foi, foi, foi um jogo parelho, né? A gente até discutiu bastante sobre Sim. isso, que o Inter teve, teve talvez mais chances claras do que o Flamengo no, na partida.
1: Mas eu acho que esses momentos, eles acabavam sendo exceção. O que a gente via como padrão era uma dificuldade do Inter quando tinha bola. Quando o adversário se fechava e dava a bola para o Inter, não acontecia nada. O Grêmio fez isso em seis grinais, não perdeu nenhum. Né? E aconteceu em alguns outros jogos também. Eu acho que essa é uma dificuldade que o Inter vinha tendo e isso continua agora. No início eu achava, não, isso é... A sua tática do Inter não tá funcionando e tal... Agora eu já acho que não... Agora eu já acho que a perda com o Abel é muito considerável... Pelas escolhas dele... né E sobretudo pelo que tu falou... De que o Inter fez uma escolha... Que é realmente uma escolha incompreensível... É, é, não, não tem justificativa... Não tem nada... Por que Abel Braga em 2020? Hum. Por que? Não, não tem justificativa para
0: isso... Desculpa te interromper... Mas só para puxar o gancho da justificativa que tu falou... O Medeiros falou sobre essa justificativa... E o que ele disse é o técnico que treinou mais vezes o Inter, um técnico que conhece a casa e que tem paixão pelo Inter. Se é por isso, então coloca o seu gentil, né? Não, coloca ele, Conhece lá, o então. Inter, conhece a casa. É, isso daí qualquer torcedor faz, né? Eu quero justificativo de projeto.
1: É, é, é claro, e assim, eu acho assim: o, o time do CUDE, ele tinha suas dificuldades. Eu acho que o CUDE, como treinador, como figura, eu acho que ele errou com o Inter. Eu acho que ele, a saída dele não mereceu da parte dele. Mas ele tinha uma ideia e ele tinha uma estrutura tática. Ponto, isso é fato. Né? Com seus prós e contas, mas tinha uma estrutura tática. O que o Inter perde com o Abel, a não ver, e é uma coisa assim tão óbvia que ia acontecer, gente, Para você manter uma estrutura tática funcionando, não é por osmose, você tem que manter um ritmo diário de, de treino. para você continuar repetindo aquilo que você tá fazendo, pra você continuar fazendo. O Abel não mantém a, a, o ritmo de treino do Kudê, nem os horários de treino ele mantém. E o treino dele é muito diferente. o seja, o Inter desmanchou o que estava fazendo. Acabou. Assim, ó, em duas semanas, acabou. Você fica duas semanas sem treinar um time como estava treinando o acabou aquilo ali. E agora vai ser como? É muito difícil. assim Eu acho que é uma escolha assim ó que expõe a falta de profissionalismo na gestão do Inter. Né? É uma gestão que a gente vem falando que é típica de, de, de uma gestão que está lá há muito tempo. E que vem se repetindo, vem se repetindo, aquela coisa dos amigos, né? Aí o Abel chega na coletiva e fala porque 7 é um número mágico da tá numerologia. Meu amigo, tu tá chegando aonde?
0: É. Tá chegando aonde?
1: Aí, aí os caras falam assim: não, porque tem que respeitar o Abel, porque o Abel foi campeão do mundo. Até quando a gente vai ouvir isso? Sim. Até quando ele vai ver isso? O Abel já passou por aqui em 2014 e foi mal, tá? As pessoas esqueceram disso. Ah, mas foi pra Libertadores. Caiu o Ceará na Copa do Brasil. Caiu pro Bahia, no sul americano. Levou 5 da chapa, levou 4 Grêmio. Do... O time era um, um amontoado, Era O um lançamento do Paulão pro ataque. O Ayrton Paulista jogar. Sim. Aí ah, o Abel, Abel chega com os, o mesmo discurso. O Abel é um treinador que parou um tempo, gente. Assim, ó, e não dá. Como tu falou mesmo, tu ganha 400 mil por mês para 450 pra Fazendo esse canto pra ser colocar problema, o dinheiro pra, pra jogar, colocar o Rodinei pra jogar,
0: tirar o Heitor, Sim. é difícil entender. É, eu, eu acho que assim, tá muito nítido, desde a chegada do Abel, que primeiramente, desde as declarações que ele teve dele, ah, eu conheço metade do elenco, uh, eu vou me repetir aqui, durante esse período do Abel, quando tiver, a gente fala nos outros programas, que ele não conhece o elenco do Inter, ele parecia que não tava ciente do meio do futebol, ele falou, quando chegou, falou sobre manter a estrutura de jogo do time do Kudê, ele manteve as peças, mas as funções, a estrutura de ele jogo, a sabia ideia... Ele não Sim, a marcação lá em cima, ele manteve as peças, é isso que eu digo, ele manteve os nomes, mas a ideia de jogo, como o time fluía, claramente, o exemplo mais claro para mim é tudo isso. O time do Inter vinha jogando muito bem com o Marcos Guilherme, por mais que... que aí, eu vou até reformular a frase, porque eu tenho que falar do Marcos Guilherme depois. O Inter vinha jogando, tava bem naquela fase, porque o Heitor vinha muito bem com o espaço que o Max Guilherme abria. O Heitor tinha dado várias assistências naqueles jogos, tinha conseguido criar muita jogada pela lateral direita. A própria lateral esquerda, né? o Wendel não... demorou a dar o ar da graça dele na temporada, né? acabou é. perdendo o pênalti agora decisivo... Na, 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 Copa da, na Copa do Brasil e eu acho inadmissível porque qualquer pessoa que já bateu um pênalti na vida sabe o tamanho que é uma goleira de um campo 11 e tu bater por cima do gol, pelo amor de Deus é tá. só o Wendel e o Vitinho pra fazer isso mesmo lamentável então assim é... e daí retomando o né, fio da meada ali pra não perder e daí a primeira coisa que ele faz é ir lá e tirar o Heitor pra colocar o Rodney porque é um jogador mais experiente vai lá e coloca o Lindoso do lado do Dourado. A gente sabe o ano todo que Lindoso do lado do Musto, musto do lado Dourado, Dourado. seis por meia dúzia, porque são, são jogadores que são, fazem funções semelhantes. Não adianta colocar só pela posição, como tirou no outro jogo o Edenilson, que precisou sair e botou o Lindoso. Matou o time. Não é porque os dois são volantes que os dois jogam nessa, né, fazem essa função dentro do campo. É a posição deles dentro do campo, mas a função é completamente diferente. E a gente vê cada vez mais que o Abel é tá perdido, perdido. Voltando agora no jogo do meio da semana, quem é que fez o gol do Inter? O Ira Alberto. Hoje o Ira Alberto entrou aos 38 do segundo tempo. Tem cabimento. É inadmissível, é inadmissível ver isso. O Marcos Guilherme, na partida contra o Santos, estava jogando de meia esquerda para o Maurício jogar de meia direita. Sendo que o Marcos Guilherme jogava bem pela meia direita e estava dando esse apoio para o Heitor. Bem naquelas, né? Bem naquelas, é. porque o Marcos Guilherme, na realidade assim, hoje quando ele entrou eu fiquei com perda da palavra, fiquei puto porque trouxeram um dado na transmissão que eu não sabia, que é 23 jogos sem fazer um gol e daí, ah, mas ele é meia cara, 23 jogos meu velho 23 jogos é um turno e pouco do campeonato brasileiro é. não tem como um jogador que joga na função dele só ser apoiador, isso daí eu venho falando há vários programas já, é inadmissível Daí na partida de hoje que era pro Hidalberto entrar mais cedo pra fazer uma diferença O Maurício fez o gol, é jogou melhor, você achou mais, já era pra ter sido titular Eu até gostei da forma como o Inter se postou no primeiro tempo O Nonato em dois anos de Inter finalmente jogou numa posição mais ofensiva Como ele, era, como ele veio do São Caetano Sim. Isso daí pra quem não sabe, né? Quando veio ele pro Inter e o Matheus Henrique pro Grêmio O Nonato era a camisa 10 do São Caetano e daí a primeira vez que a gente vê, desde que ele chegou no Inter, ele de uma forma mais ofensiva. Pelo menos eu não me lembro de outra partida que ele fez essa função. Né? Porque o Inter é, é rei de é contratar meia para jogar de lateral esquerdo né? Isso daí a gente já viu acontecer milhares de vezes. É. Então, assim, é, é uma sucessão de erros, né? a gente como, como tu comentou ali atrás, o Inter quando joga, quando joga contra um time bem postado, fechadinho, que sabe se defender, o Inter se perde. Contra o América ficou nítido isso. Sim. O América soube se postar bem, soube fechar as linhas, soube jogar no contra-ataque. Tinha jogadores velozes, principalmente no Beira-Rio. No jogo dentro de casa, conseguiu se defender bem e foi isso. A gente achou um gol no final do jogo. Eu já nem estava dando bola mais para a partida, sendo bem sincero. Para mim já tinha ido banho eu com mente, as aí, aí. Então assim, isso é uma questão, só que assim, a gente via o Inter fazer isso antes com o Cude, Mas com o Abel a gente perdeu tudo. A gente não tem nada, 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 nada. É só ver, o Galhardo parou de fazer gol. O Galhardo é o cara que tá mais sofrendo, é a maior vítima aí do, da série do CUDE, sem dúvida nenhuma. Sabe? É um cara que tinha a melhor temporada da vida dele, agora é pra ele fazer um gol. Hoje ele fez dois impedidos, né? Bem, bem anulados, na realidade. É, é, os dois bem anulados. Mas assim, cara, é, é complicado, sabe? O, o Abel, assim, claramente ele não tem condições, ele tá perdido, ele, ele tá ultrapassado. Ele hum, foi. Ultrapassado. Trouxeram ele. E o que mais me deixa indignado, assim, é que é, é, é isso que eu falei ali no começo teve toda essa novela do Kudê, tá, beleza, saiu, foi embora, mas a partir da onde a gente vai fazer, de que ponto a gente para, de que ponto a gente dá continuidade, só essa semana a gente perdeu 7 milhões de reais na, na, na eliminação da Copa do Brasil, o Inter até o momento vai fechar o ano com 63 milhões de déficit, vai ser é, vai o maior ser mais déficit agora. da história, vai ser, é, mais. vai ser mais agora, né é que a, a princípio o Inter pode mais à frente da Libertadores, e compensaria os 7 milhões da Copa do Brasil, Sim, né? Mas, né? uma projeção, é. mas alguém acredita nisso, com todo respeito? Então se o Inter cair agora na, na Libertadores, aumenta esse déficit, entende? Então é assim, cara. É, é lamentável, sabe? Essa gestão, ela simplesmente largou e as traças na questão financeira, na questão de projeto, de ideias. A gente vê nessa construção de anos já desde a Série B que o Medeiros Reis fala isso, né? Então, é toda toda entrevista ele fala. Mas a gente analisava, ia numa construção e chegava num ponto que a gente tinha um ano promissor quando falarem pra mim, assim, bah, como é que foi o ano do Inter 2020? Cara, era promissor. Chegou novembro, que até a gente tem essa, essa mentalidade de, bah, é o fim da temporada. A gente tá na metade ainda. Metade. A gente tá no terceiro jogo do, do, do segundo turno, se não me engano, né? Curitiba, Santos e Fluminense. Sim. E o que a gente vê é que não tem ideia de jogo, não tem reação. Uh, uma boa notícia é o Caio que entrou, que é um jogador para tentar fazer uma jogada individual. O Maurício fez um gol hoje, mas assim, é, é complicado, sabe, cara? Eu acho que é assim, a eliminação pro América me lembrou uh, contra o Vitória, sabe? É, momentos assim, a gente regrediu no tempo, sabe? Regrediu muito. E, e como tu falou, assim, se a gente tivesse mantido pelo menos uma ideia, beleza, se eu puder, chega outro técnico para organizar o Inter. Cara, eu, no, o, o brasileiro, querendo ou não, tá em aberto. Tá em aberto. E tá em aberto, assim, do sexto ao primeiro, na realidade porque o Grêmio tá numa ascensão, se o Grêmio vencer a partida que tá jogando agora contra o Corinthians, tem a mesma pontuação do Inter. O Corinthians está com o jogador expulso, aliás, acabei de olhar aqui. O Palmeiras está subindo, tá numa grande fase. São Paulo, Flamengo, Galo. São Paulo,
1: três jogos a menos.
0: É, e aí vai embora, né? Então, assim, é, cara, a gente já deixou escapar uma competição. O Libertadores, sinceramente, eu não tenho fé nenhuma. E a realidade é que tem que demitir o Abel quanto antes. Tem que demitir o Abel quanto antes.
1: A gente não vê nada no time do Inter. A gente não vê nada. Parece que o Abel não treina, parece que ele não faz nada, sabe? Parece que ele chegou <risos> e ele simplesmente não sabe o que fazer. E é, é assim, é muito revoltante a gente ver isso. Ah, é um ídolo, é um ídolo, ganhou títulos. Ganhou, cara, mas faz muito tempo. Não foi ele que ganhou sozinho. Tinha um grande grupo, tinha um trabalho com um treinador, tinha começado, tinha mais. Eu de dois ia anos. dizer, já tinha uma estrutura do
0: Murici. Já tinha gente, uma estrutura do
1: ele teve méritos de manter? Claro que teve, óbvio, não, não acredito que, ah, foi o time do Muricy, não, mas fato é que era a ideia do jogo do Muricy, o Muricy que montou, isso é fato, fato, o Abel teve a sabedoria de manter aquilo ali, tal. Então, agora... As pessoas às vezes querem colocar ele assim numa situação que não é, a, não é a verdade, sabe? Já teve outras passagens depois daquela no Inter e nenhuma se confirmou. É,
0: e Diego, a gente não, não precisa ir longe, né? A gente não precisa só pensar dele nas passagens no Inter. É só a gente olhar pra ver o que ele fez no Flamengo. Claro, pra ver o que ele fez no, claro. nos, nos outros times até vir pro Inter, sabe? O
1: que, o que, o que é o mais me indigna nessa situação toda do Abel é o quão. É, as escolhas dele, o trabalho, trabalho dele, entre aspas, bem grande, né? Porque eu não sei o que, que ele tá fazendo no Benaíl durante a semana, o Inter, entra em campo e não tem nada. É o quanto isso expõe alguns vícios de pensamento dessa gestão do Inter, que a gente vê de, olha, tem mais de 10 anos que a gente vê isso, e esses Sim. vícios foram, foram, foram se enferrujando ao longo do tempo, e já tô, já, na verdade já estão enferrujados há um bom tempo, e hoje a gente vê com muita clareza e eles que é aquela coisa do jogador experiente. No... Ah, vou colocar os jogadores experientes, né? Esse meia aqui. Que corre... foi a
0: proposta dele contra o América Mineiro, né? Exato, ele, ele falou com essas palavras que exato. ele optou por colocar uma equipe mais experiente. É, é,
1: uma coisa assim. É, é, de, de, é de 30 anos Como atrás
0: se... isso aí. Cara, é, é assim, é, com todo respeito ao América Mineiro, mas o Inter tem que colocar uma equipe mais experiente para enfrentar o América Mineiro. Um sim, sim, espírito, cara
1: é uma, é, uma, é uma assim essa própria coisa numerologia sabe é é um pensamento assim ó eu tô, eu tô evitando os Mas é um pensamento caduco sabe é um pensamento de gente que acredita em, em, em sabe não é uma de trabalho sério um trabalho pautado no, no dia a dia nos dados Naquilo que há de mais avançado No um esporte de alta competitividade que é onde ele tá ele, essa mentalidade que, que ele tem e que é uma mentalidade dos seus amigos ali, que a gente sabe muito bem quem é, né? Que pode não estar ocupando a presidência do Inter, mas de algum modo parece que é sempre um fantasma e todo o presidente do Inter que entra, né? Certa segunda. E, e não somos nós que
0: falamos sobre isso, né? O Falcão. O Falcão é um dos que fala sobre Fal isso. É.
1: então acho que nós estamos autorizados a falar, né? Se o Falcão falou, qualquer um pode falar. E, que é essa mentalidade muito uh, supersticiosa, sabe? É uma, uma mentalidade de cartola, sabe? De um, Brasil, de um Brasil muito antigo. um Brasil que tinha esse tipo de figura, sabe? Que é um, aquela coisa do, do cara que tem... Que age como dono de uma instituição que ele não é dono. Entendeu? Uma coisa que a gente não vê só no futebol, inclusive. Mas a gente preza, né, ainda mais no, no nosso time, no esporte, pela profissionalização, pela modernidade, né? Porque as pessoas exerçam o seu cargo com responsabilidade, pautado em dados, em... De é, uma, uma forma racional. E o que a Bel tá expondo pra gente é uma mentalidade muito antiga, muito antiquada, sabe? E é, é revoltante a gente ver isso. Sabe? Eu sei que tem boa parte da torcida que acreditava realmente que o Abel ia. ia chegar aqui, ah, ele vai arrumar esse time eu ouvi bater alguns colocados aí, não, o Abel arruma esse time, baseado em nada é baseado em superstição, sabe, baseado em ah, porque, Outra, outro visto de pensamento, ah, o Meia que corre um pouco, mas não é habilidoso, não faz gol, vai pra lateral ele fez isso no primeiro jogo colocou o Max creme de lateral
0: cara, ah, é eles
1: aonde? é superstição, sabe, é umas coisas assim
0: eu ah, já sabe? falei eu isso no outro jogo. programa, né, quando, quando ele fez essa troca meu voltei assim Túnel do tempo, Adriano na é, claro,
1: atrás claro, é túnel do tempo, isso aí não existe, velho, isso aí não existe. Aí muita gente vai dizer, tá, mas como que nos anos 2000 esses mesmos caras fizeram o Inter ser campeão? Eu acho que tem alguns fatores, não vamos entrar nisso agora. Mas um fato muito importante é que aquele grupo de 2005, 2006 tinha alguns caras comandando que tinham uma mentalidade, a meu ver, muito à frente dessa galera, né? Como o Fernandão já dizia lá em 2012... Ele já apontava para isso aí... Então já dá para ver que a mentalidade, mentalidade dele... Era um pouco, um pouco mais à frente... Um pouco mais profissional... Um pouco mais avançada... Do que boa parte desses dirigentes do Inter... Pensavam sobre futebol... O pensamento do futebol do Inter... tá Olha... Ele tá enferrujado... E é muito triste a gente ver isso... Porque eu acho que a gestão Medeiros... E ela tem um grande problema... Em, tudo, na, em toda a questão da reconstrução... E é uma coisa que a gente fala aqui há um tempo... A reconstrução que o Inter não fez... Tentaram vender pra gente que o Inter fez uma reconstrução O Inter não fez a reconstrução O Inter foi o único time grande Que caiu e aumentou Os seus gastos na Série B foi o único time grande que fez isso. Nenhum time que caiu fez
0: isso. Aumentou suas taxas, Aumentou absurdamente, né? Foram 62 milhões de déficit naquele ano.
1: Exato, exato. Querem nos vender de que o Inter tava destruído, não sei o quê. O Inter teve problemas com justiça, teve roubadeira. Claro que teve, foi tem, Mas os, as contas do Inter não eram uma ruína. Hoje estão piores. Isso é fato, é só, sei lá, ver. As contas de 2015, quando a 16, da gestão PIF e a as da agora. Ponto, é só fazer com um mais um. Até hoje são piores. O Inter não fez essa reconstrução. Mas eu acho que no futebol, quando o Medeus dá continuidade por Daí, e bem ou mal. Eu acho que ele tava dando continuidade pro, pro poder eu acho que já havia. Nós tínhamos dado um passo, pequenininho, um passo, em relação a esses vícios de pensamento que eu tô falando dos antigos líderes do Inter. Que era aquela coisa de mudar o treinador toda hora. Sabe, pô... Vamos ser bem sinceros, nem né? nos anos 2000 Tinha treinador que fechava um ano no Inter Os únicos que fecharam foi Muricy, Abel e Tite Foram os únicos O resto sempre mudando é uma bagunça, sabe, na gestão do futebol E, e o Medeiros, ele conseguiu dar continuidade por aí E ele tava dando continuidade pro Cudê Aí agora, volta 10 anos, chamou Osmar Lós Volta tudo atrás, tudo atrás assim Sim. ó Não dá pra entender, cara é, é muito triste, mas que bom que a gestão tá acabando Pelo menos, a gente espera, né Que Isso, essa... Né? essa hegemonia desse grupo esteja finalmente acabando e a gente consiga ver um novo horizonte pro Inter da, uh, a partir de 2021, porque essa temporada realmente parece que a gente vai se arrastar até o final, né? Eu sou a favorável da demissão do Abel Braga sabe? Ah, mas como você vai demitir? Cuidado dele é só até fevereiro pra quem já tá na merda financeiramente pagar mais três meses não é nada, entendeu? Paga Sim. essa merda e demite, cara, porque senão a temporada vai ser isso aí.
0: chama o listo é, a realidade é que a partir do momento que a gente fechou com o Abel, além de perder do ponto de vista esportivo, dentro de campo, né, como o time conseguiria render, perder em ideias, perder tempo, né, no momento decisivo da temporada, no momento de, de matar matas importantes na Copa do Brasil, Libertadores e também nessa sequência da, na briga pelo topo da tabela, a gente jogou basicamente uh, 9 milhões de reais fora, com 7 milhões que a gente perdeu na Copa do Brasil, mas os quase 2 milhões aí que a gente vai pagar de salário para Abel. Então, daí depois é, a gente é vai verdade. falar de déficit vai falar de déficit, só aí já foi 9 milhões bem dizer, então é aquilo né e outra coisa que me irrita muito nesse ponto de vista, no ponto de vista mesmo de pensar o clube, pensar os recursos cara, a gente tá jogando com o Rodinei sendo que o Heitor tava jogando bem, cara vindo numa subida, um cara que ganha muito menos que o Rodinei por mês, um cara que pode sair, a gente sabe que não tem muitos laterais jovens no Brasil que se destacam a gente sabe que é um jogador que pode gerar recurso. Esse ano a gente conseguiu vender o Fux e já, já rendeu um bom recurso. O Heitor é um jogador que, mais algumas partidas, e continuar se destacando, ou pelo menos continuar como titular. Um clube que vê fora os números dele, vão lá e vão querer buscar ele. Sabe? Então, assim, é uma questão de não só de, de rendimento da equipe, mas uma questão de, de pensar realmente como que a gente pode arrecadar uh, fundos para fazer com que o projeto do Inter no ano que vem seja melhor, e é isso que me incomoda muito, porque fica claro que é apenas um, uma preocupação política, a partir do momento que tu, o teu técnico sai, em menos de 24 horas tu fecha com a Bel sem nenhuma ideia de, de, de continuidade na temporada, sem nenhuma continuidade. uma ideia de como que a gente vai deixar essa gestão para outra pegar e como que o Inter vai continuar conseguir ter uma ideia de futebol, porque como tu salientou antes, o Inter tinha uma ideia de futebol, o Cude não era um gênio da bola mas ele sabia o que ele estava fazendo e isso Sim. no Brasil já é um diferencial absurdo, é um diferencial absurdo sabe, a gente vê que várias equipes se perdem uh, se a gente olhar para o rival, o próprio, próprio Renato, querendo ou não, ele tem um mérito que ele soube modificar o time do Grêmio, e tá numa arrancada forte, tem tudo para encostar no Inter agora novamente e, e brigar lá em cima na tabela, então assim o, o time sabendo utilizar os recursos que tem, sabendo achar soluções uh, já era um time que querendo ou não a gente estava sem Bosquilha, Saravia e Guerreiro e... por resto da temporada. São três jogadores que são titularíssimos. O Bosquilha tudo bem, o Bosquilha não estava sendo titular sempre, mas os outros dois sim. E daí a gente perde esses três jogadores. O Cudê ainda conseguia manter o time jogando bem. A, a, bem, bem, bem que eu digo é forma competitiva. A gente estava é, sendo é competitivo. competitivo. Né? Então a gente, a gente sabe que isso, para os pontos corridos, é muito importante. É uma coisa que a gente vem salientando desde o começo da competição. E daí chegou a Bel com assim, como eu falei já em é outros programas a gente não precisa que chegue um, um técnico que tenha o mesmo projeto do poder mas que tenha um projeto, que tenha uma ideia de jogo que saiba as peças, sabe como pode render, saiba organizar um time que já é meio caminho andado, a gente sabe que no Brasil uh, isso faz muita diferença e isso ficou muito claro nesse enfrentamento contra a América Mineiro, a Bel caiu ali de paraquedas, literalmente, muito pela falta de conhecimento dele sobre o grupo, pela falta de ideias, pelo... O Liscas, eu acho que foi muito inteligente, sobre fechar muito bem o time pro Inter, uh, e é aquilo, né, depois a gente vira piada, porque a gente falava, pô, o Inter finalmente o Inter pegou o um enfrentamento mais fácil, que a gente sempre pega um enfrentamento difícil, e daí o clube vai lá e me faz isso. Então é, é difícil, né, cara, assim, a gente viu nessa semana uh, uh, cada vez mais combinando assim, em, em problemas para a equipe, já são três derrotas em quatro jogos, uma, na partida que a gente vence a gente é eliminado de forma melancólica por dois pênaltis para fora, não foram nem pênaltis defendidos por jogadores experientes, por, por um dos jogadores que é o nosso principal jogador da temporada o nosso goleiro não pega um pênalti, daí a gente veio jogar no Beira Rio na partida de hoje, né, falando um pouco mais sobre o jogo de hoje a gente começa jogando bem, Nonato ali interessante, aproximação, Maurício jogando bem, acha um gol, né? O um Muriel coloradaço né? Consegue Sim. entregar um golzinho para nós ali. Mas tá um jogo interessante. E daí, logo que volta pro segundo tempo, eu já comentei, né? Cara, o Inter tá morto, o Inter não voltou assim pro jogo. Uh, tava muito parado, né? Aquilo, a gente sabe, né? Quando esfria o jogo, assim. E daí vai lá, o Inter toma um gol muito parecido com que foi contra o Curitiba, sabe? Uma Pô. bola aérea. Numa falha no primeiro pau ali, uma falha da, da, do Lomba bizonha, né? Que ele tenta sair no, no zagueiro, o zagueiro não toca na bola e a bola morre no fundo do gol. E daí, depois disso, o Inter não, até abafa, né? Tem um momento que consegue dar uma abafada. É. O Caio cabeceia uma bola, bate no Maurício, mas assim, não foram chances muito claras. É, tentou Foi uma abafada de 5, assim, 10 minutos no máximo, sabe? Não foi... Não foi fomos pra cima abafamos ele o resto do, do, do tempo, não. Foi um momento do segundo tempo que a gente conseguiu pressionar um pouco. E depois o Inter abriu e, assim, cara, o segundo gol é lamentável, né? Pelo amor de Deus, assim, um buraco entre o Questo e o Wendel. Um buraco, um buraco. O próprio passe também. Muito à vontade pra fazer enfiada de bola. Passe
1: lento, né? A bola nem foi rápida.
0: Sim, sim, sim. Então, assim, foi um gol até que eu meio que me assustei, assim. Eu tava... Um lance comum, sabe? O time simplesmente abriu um buraco, entrou e fez gol. E acabou o jogo. O Inter não conseguiu fazer mais nada. É, não, é muito difícil. É
1: muita coisa, né? É muita coisa. É um grupo que, que não, não tem atitude, né? Um grupo que repete os mesmos erros. Parece que não tem sangue, não tem for força de reação das adversidades. E você tem ainda o acréscimo de um, um treinador. Olha, eu nem vou dizer que ele tivesse alguma ideia de jogo. Que ele fosse profissional, cara. Se fosse profissional, no seguinte sentido, assim, ó, comprometido com o trabalho dele, sabe? Porra, eu sou treinador, eu vou pegar um time do tamanho do Inter, eu tenho que estar atualizado, eu tenho que estar vendo o jogo, eu tenho que conhecer os jogadores do Inter. Cara, é inadmissível em 2020 um treinador chegar no Inter e dizer que conhece metade do grupo. Isso é piada! Como o Inter virou piada, inclusive, tem um vídeo lá dos, dos caras na Argentina dando risada. Diz, como é que um treinador chega num time da mãe do Inter e fala que conhece metade dos jogadores? Tu é o quê, bicho? Tu é treinador mesmo, tu tem certeza disso. Em 2020, no futebol de alto nível, de alta competitividade, esse cara não é profissional. Esse cara fazendo tá o quê? Entendeu? O que, que, que falta pra ele se aposentar? Ele já tá aposentado, talvez há um bom tempo, inclusive, né? então eu não, não diria nem que o cara tivesse alguma ideia de jogo Ele precisa disso mas que fosse profissional capaz né comprometido com aquilo que a profissão dele é, precisa né que é ah tá atento aos jogos conhece o seu elenco conhece os jogadores sabe quais são os métodos de treinamento do, treino, do antigo treinador, avalia se ele vai continuar mantendo esses métodos, como que ele vai fazer as modificações, avalia qual que vai ser o dia a dia, qual, quanto tempo ele vai ter de treinamento, como ele vai fazer esse treinamento, essas coisas muito programáticas e muito práticas muito técnicas que um treinador tem que estar atento para fazer, afinal ele é um profissional do futebol de alto nível. O Abel parece que ele não, ele, ele caiu de paraquedas ali. Parece que ele não, ele não sabe que ele precisava fazer isso, que ele precisava avaliar esse treinamento, que ele precisava estar atento ao time do Inter, atento a qualquer um elenco. Cara, no primeiro jogo ele coloca o pego, dizendo que ficou encantado com esse jogador. O Peglo jogou na Seleção ano passado, sobre 17, ele nem sabia Sim. quem era o Peglo. Essa isso que ele tá fazendo com o Yuri agora, ele nem o sabe da seleção é.
0: 20, né?
1: Também, que foi agora pra Seleção, o Inter fez um esforço pra trazer esse jogador, sabe? Ele deixa no banco, aí ele coloca de titular, o Caio, o Caio Vidal, que ele puxou o jogador, tudo bem, gostei do jogador, um jogador incisivo, vai pra cima, também parece que não sentiu, tá jogando profissional, só que o Yuri tem um tem mais recurso, né? Ele Tem tá uma na passagem.
0: frente,
1: né? tá ele na tá frente, frente né? nessa hierarquia do, do, do grupo. Né? Exato, tá na frente. Aí o Caio dá o titular, o Yuri é banco. Então o Mandeu nem sabe, nem conhece. Não é profissional, entendeu? Ele não tá no nível que o futebol exige hoje. Essa é a verdade. Ele não tá no nível, nível de comprometimento, conhecimento, capacidade que o futebol exige hoje. Essa é a verdade. Ele passou, ele é um aposentado que passou ah, é grosseria falar isso é com o é com sim, e vou falar porque tá ganhando 450 mil por mês e o Inter é maior, o Inter é maior a gente torcedor, a gente tá sofrendo, sim. entendeu? então, é, pra mim é a irresponsabilidade dele, é essa, a, o, esse o nome irresponsabilidade sabe, um treinador entre aspas, que não, não tá não tá ligado na profissão dele e pega o um Inter desse tamanho ah, por causa que é o time querido do coração por causa que é a 7 na passagem minha amiga, é teu trabalho, sabe? É teu trabalho. Não, não interessa teu sentimento, é teu trabalho, que tem que ir lá e realizar o teu trabalho bem feito. Coisa que não tá fazendo. Entendeu? Então, pra mim é muito isso, sabe? É, até falando sobre o jogo de hoje, a linha dos meses ali que, que, que ele montou, com o Maurício, o Caio e o Nonato, eu gostei também, acho que promissora, né, eu acho que mostra que o Inter, o grupo do Inter não é tão ruim assim, eu acho que o grupo do Inter tem capacidade tem que ser trabalhada claro, mas é o que tu falou, deu uma abafa que durou uns 10 minutos fez um gol que até acho que foi um gol bem trabalhado mas depois, mesmo no final do primeiro tempo o time já tava num ritmo muito lento, né, o Roger até comentou na transmissão que os times do Abel têm essa característica faz um gol e recua, é aquela coisa que eu até falei, os vícios de pensamento, né ah, fazer um gol e recua, né Pra, vai jogar fora da casa, vamos em busca do um empate, bota mais o um volante. Essas coisas, assim, de, de 30 anos atrás, sabe? Que, que esse tipo de gente ainda traz para o futebol, um futebol que, a meu ver, eles estão completamente de desintonizados, né? Então foi isso que aconteceu. Eu acho que mostrou ali né, um certo potencial, mas não vai, né? 10 minutos, depois já volta para trás, diminui o ritmo. O time também, no segundo tempo, quando falou do Abafa, parece que foi muito na vontade dos jogadores, sabe? De tentarem buscando. Sim. Mas sem organização, sem uma estratégia de, de, de criação, sabe? Sem inspiração também, que falta muito, né? E aí é aquela coisa, um, desatenção na zaga, problemas ali de, de montagem mesmo, do trabalho mesmo, que tem problema na defesa. E aí isso salta os olhos, né? Então uhum. vai se arrastando assim, vai se arrastando. Né? Se não for feito nada, a temporada vai acabar e a gente vai ficar o resto do ano aqui assistindo, indo Inter se arrastar em campo. Entendeu? hoje a gente viu uma, um pouquinho, ah, esses três meses talvez possa acontecer alguma coisa ali, vamos ver se alguém enxergou isso também, né?
0: Sim, mas eu acho que isso que tu falou da inspiração é bem interessante, porque eu acho que, que esse grupo do Inter, principalmente com as peças que a gente acabou perdendo para essa temporada e com aquelas que restaram, uh, não é um grupo que, que, durante o ano mesmo, trabalha muito com esse quesito inspiração e criatividade, mas dependia muito de um sistema, de uma organização Onde se tinha uma ideia clara De uma pressão lá em cima, onde a gente conseguia Aproveitar os laterais, onde a gente conseguia Uma jogada individual do Patrick e uma chegada Na área do, 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 do Edenilson do Galhardo. É mais... do Galhardo Sim, e do Galhardo Guardando tudo que tem, mas a estrutura básica Do, do jogo do Inter é isso Laterais, Patrick, Edenilson e Galhardo É isso, é. basicamente Então assim, a partir do momento que tu, não, que, que tu Perde que, que tu compensava tu compensava a tua inspiração e a criatividade a partir dessa estrutura tendo mais inspiração e criatividade pelo Patrick, que é um jogador que parte mais para cima, mas de uma forma mais física a gente não vai, não vai ver tanto ele dando dribles, né? apesar dele conseguir, conseguir fazer algumas jogadas curtas é. mas o que eu quero dizer é que a partir do momento que tu perde essa compensação o que, que sobra? Não sobra nada então esse time do Inter, esse Inter dependia muito dessa organização e a gente perdeu muito isso com E é o que tu falou antes, eu acho que, que essa, essa ideia, assim, eu sou muito crítico em relação aos ídolos O ano passado mesmo foi um, um cara que, é, é, assim, eu vou puxar para outra figura que é ídolo no Inter Mas é, me, me machucou, me magoou a questão do Rafael Sobis e o que ele ah, fez na final da Copa do Brasil porque pra mim é isso, se o cara é hidro, ele tem que ter uma responsabilidade de entender qual é o papel dele, não só dentro daquele jogo, que ele tá puto, porque ele tá indignado, porque ele tá perdendo. Cara, tu é hídro, tu é uma representação do torcedor dentro do campo, tu é uma representação do torcedor na beira do gramado. Se é o mesmo técnico que ganhou, uma, ou, ganhou a Libertadores, ganhou o uh, Mundial pelo Inter, cara, eu vou esperar que o mínimo que ele chegue aqui é com um... Com um... Um, um, entendendo o peso do que ele precisa fazer Comprometimento sabendo... com o Inter, né? Sim, mas é entender o contexto também contexto, se ele não tava, se ele, por exemplo, chegaria em um outro clube não tão comprometido, pelo menos não entendeu o peso, saber quantos anos a gente não ganha nada, saber que a gente veio numa sequência que não vem esse Grenal. saber que a gente precisava de uma continuidade, entende? Então não é só nem a questão dele chegar aqui e cair de paraquedas, se ele chegasse aqui e cair de paraquedas no momento que o Twitter tinha ganhado o título há poucos anos, é, beleza, ia ser uma merda, a gente já tá no momento ruim mas aí ele cai de paraquedas no momento onde o Inter estava numa ascensão, depois de uma reconstrução, cair para a Série B e daí joga tudo por água abaixo. Eu acho que isso pesa mais ainda sobre a falta de noção dele sobre o Inter, sobre a falta do, de, de noção de contexto, de momento, do que ele precisava fazer para recuperar isso. Porque é o que tu falou, daqui dois anos a gente vai olhar para trás e nem vai lembrar do Abel, sabe? O Abel vai ter entrado ali, vai ter ficado dois, três, quatro meses, tomara que menos, né? tomara que seja demitido o quanto antes. Vai ter ganhado dinheiro dele, no final das contas, ele está ganhando 450 mil por mês. Por mês. Sendo que a gente poderia trazer um técnico muito mais barato. Muito com mais. Realmente sede, né? Com fome que a gente fala. Alguém que poderia chegar para o Inter e querer dar, um, dar uma sequência. Porque daí a gente depois ficou ouvindo aí a diretoria falando. Não, porque a gente trouxe o Abel por causa de numerologia, de disso e daquilo. Um pensamento totalmente ultrapassado. É o que tu falou, né? A gente acaba estourando o clube na torcida. E a gente. E daí a gente ouve agora até, enquanto tu tava tá falando, tava lendo aqui alguns, alguns tweets sobre a, a entrevista aqui coletiva, né, do Caetano, e daí falando que o que tem mais próximo é o jogo contra o Boca. Mas o que mais me preocupa é a reação no Brasileirão. Ela está em aberto, precisamos voltar a pontuar. Aqui tu já vê que ele largou a Libertadores, né? Uhum. E daí para um dirigente falar isso, o que, que tu acha? O que, que eu vou dizer, né? A gente pode falar com o torcedor aqui, saber que o clube não. Que dificilmente vai passar pelo Boca, mas dele me largar uma dessas numa entrevista então assim, cara, é lamentável, sabe, é, é difícil entender, continuam falando do elenco, continuam falando que o elenco foi montado para uma ideia de jogo do Cude, isso e aquilo, etc, cara, é o teu trabalho, meu velho, faz uma adaptação então por que que tu trouxe o Abel em 24 horas por que que vocês já contrataram o cara ali já tava, já tava engatilhado Fernando Carvalho tinha ligado pro, pro Abel antes de fechar, antes da diretoria então assim cara tá muito claro o cenário tá muito claro o cenário todo mundo abandonou o clube só jogar as traças vão sair agora no final do ano se tudo der certo e a realidade é que em um mês destruíram o Inter destruíram o sim, Inter largaram largaram em um mês perderam o treinador
1: e largaram sim botaram um cara ali para servir de, de de escudo né para as críticas irem todas em direção a ele e ah, vão deixando o clube assim para largar em dezembro, né? Uma irresponsabilidade de todos envolvidos e ressalta uma irresponsabilidade do Abel também, porque o que tu falou, né? Ele como ídolo ele de deveria ter uma, uma maior noção, né? Do contexto do Inter, do que é o clube do momento que o clube está vivendo. Eu concordo. E como que ele manifesta essa 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 noção com uma responsabilidade redobrada? Trabalho, trabalho, né? Tá comprometido ah, aqui. Eu preciso fazer o que tá acontecendo, que, que eu tenho, como que eu vou dar continuidade a esse trabalho que vinha sendo feito, que ele falou que era um bom trabalho, como que você dá continuidade a um bom trabalho, você tem que ver quais eram os métodos de treinamento, como o time estava treinando, como o time estava jogando, quem eram os jogadores de destaque, como você faz para manter essa sequência, né, se você achava que era bom, e identificar os erros para corrigir e melhorar. Ele fez isso, ele tá completamente desconectado, completamente... Né? E muito essa coisa de Ah, eu Inter, meu clube do coração Cara, o Inter é um clube de futebol Sabe? É uma instituição Precisa de responsabilidade Pra ser gerida, é um trabalho, meu amigo Não interessa, é teu um sentimento é muito bonito Legal, mas ele vai fazer ganhar jogo Vai fazer o Inter manter uma boa sequência Não vai, entendeu? Então esse papo Que eu falei, supersticioso Fora da realidade sabe irresponsável com o trabalho Não cabe mais isso o um Kudê, é, a meu ver também, é, erroneamente, sim, muita gente está associando ele muito com uma, uma imagem muito oposta, tudo, tudo que vinha, vinha sendo feito no Inter é, com essa gestão, né, com esse pessoal que está na gestão há um bom tempo. Mas o fato é que ele realmente tinha uma mentalidade mais profissional nesse sentido. entendeu? Como a Santa Fórmula daí também tinha, podemos dizer. sabe? Mas... Não, não adiantou, né? Ele acabou pulando a barca, vamos dizer assim. E... E a gente acabou ficando na mão, né? A gente acabou ficando na mão, a, a direção que poderia ter feito o melhor possível para manter o clube onde estava, né? Largou as mãos e parece que a gente está abandonado, né? Os jogadores, o... nós torcedores, se bem que às vezes parece que também os jogadores largaram, né? Quando a gente vê o Lomba naquelas cobranças de pênalti, é... parece também que os caras estão meio que largados.
0: Sim, mas é aquilo que a gente pra... fala, né? O elenco, esse elenco a gente sabe que, que não dá pra esperar muita coisa de uma de um fator emocional, do um fator moral, assim, de uma motivação, de uma automotivação que eles vão se fechar, etc. Cara, a gente viu isso não muito claro. É, a gente viu muito claro isso no final do ano passado, depois da Copa do Brasil, que o Inter se classificou pra Libertadores, porque também, né? É aquilo que a gente fala, no nível, nível do futebol brasileiro às vezes é, é assustador, né? Então a gente só. É, classificou naquele apagar das luzes ali e acabou entrando, porque senão seria um atentado a gente não, não classificar, né? Mas a realidade é que assim, cara, a gente vê... Eu, eu vejo a importância do trabalho e o Giovanni tinha comentado isso sobre o São Paulo lá no, no, quando a gente fez a, a perspectiva do Campeonato Brasileiro, né? E ele falou que via com bons olhos o São Paulo e eu fui um que falei que, olha, vale, eu acho é que o São Paulo não chega. Mas se a gente olhar agora para o time de São Paulo, pegando a escalação do São Paulo, que entrou... Entrou na partida, na partida de hoje contra o Vasco, tudo bem, foi empático mas é um time semelhante ao que, que veio ali eliminando o Flamengo na Copa do Brasil. A gente pega o time de São Paulo. Thiago Volpe, Juan Fran, Bruno Alves, Léo Reinaldo, Igor Gomes, Daniel Alves, Luan, Gabriel Sara, Brenner Luciano. Cara, a gente pega a escalação do São Paulo, não é nada demais. É um bom é time, time, tem bons jogadores. Esse time,
1: no homem é o homem melhor que o time do Inter? Não é? Então...
0: Essa que é a questão. Mas é aquilo, é o sistema. E é uma coisa que o Diniz manteve, foi um dos técnicos mais criticados aí nos últimos tempos do futebol brasileiro. Conseguiu manter e agora está colhendo os frutos. No, isso não isenta que o São Paulo vai cair de rendimento hoje mesmo, também empatou com o Vasco. Mas a gente vê que é uma questão de ideia de jogo, é uma questão de estrutura, de organização, de realmente saber as coisas que estão sendo feitas. O profissionalismo. Exato. E daí até já queria linkar aqui ó, com outro trecho da entrevista com o do Rodrigo Caetano. Que ele falou que o Abel não teve tempo de treinar. É difícil avaliar até onde podemos chegar. Esse mesmo elenco trouxe o Inter até a liderança do brasileiro. Com ajustes e correções, a gente vai, retom vai buscar retomar as vitórias. Perdão. Então é assim, o Abel já teve quatro jogos. É, e daí não teve tempo de treinar, mas ele chegou no Inter, não conhecia elenco. Daí ele coloca o P.M.Glow porque se, se deslumbrou. E daí, tá, ele não teve tempo de treinar, mas isso desjustifica ele tirar o Eitor do time. Justifica ele colocar o Marcos Guilherme na direita? Justifica não colocar o Yuri Alberto hoje? E daí já teve uma declaração aqui que o Leomir, o Osmar Lozzi e o Abel em conjunto preferiram não botar o Yuri Alberto só depois. Que a não entrada do Yuri Alberto foi uma opção da comissão. Apostamos no Caio. Questão de opção mesmo. Daí também falou aqui, ó, outro trecho da fala do Leomir. Queríamos velocidade com o Marcos Guilherme, junto do Caio. Entrou o Yuri depois. As trocas foram feitas em conjunto. Eu, Abel e Osmar Lozzi. Isso daí tá parecendo a SWAT. Né, onde tem três, três para decidir o que precisa ser, ser feito. Então, assim, cara, é, é complicado, sabe? A questão é se, é, não, não tem, assim, um, um, uma liderança, não tem, não tem alguém para comandar, sabe? Para guiar, para levar, para dar um norte. A gente está tá perdido em todos os aspectos, desde o comando técnico, dentro do, do campo mesmo. É um, é um grupo que a gente já falou antes, que muitas vezes falta essa, esse poder de... De achar soluções de forma individual ou de forma coletiva, se fechar e etc. Os jogadores que estavam em boa fase em outro momento agora estão em péssima fase como Lomba, o Cuesta e por aí vai. E jogadores que estavam em fase mediana por causa muito do trabalho do Kudê, como o Wendel, essa semana também já desandou, né? Desandou a maionese. Então é o que tu falou, que pode tirar de bom dessa semana... Essa fagulha da, do meio campo ali da ideia que começou, entrou um pouco melhor na partida de hoje. Que conseguimos fazer uma pressão um pouco mais lá em cima, que teve aquele gol anulado do, do Galhardo, mas aí no segundo tempo a gente já viu que o time voltou morto, e daí isso foi só questão de tempo pra gente sofrer gol, né? Em falhas,
1: é, né? É, vai ter, que ser, vai ter que ser assim, meio que na sorte, né? Conseguir ali encaixar uma, uma pressão que, a meu ver, vai partir muitos jogadores, porque o Abel não vai treinar isso. Eu imagino que ele nem sabia que o Inter tava treinando essa pressão, como treinava essa pressão, como que o Cudei estruturava ali o campo pra treinar pro Inter jogar daquele jeito. Será que o Abel se perguntou isso? Eu duvido, né? Eu duvido que ele tenha se perguntado isso. É o que tu falou, assim, parece a SWAT, né? Que é aquela coisa assim, ó. Olha, é um clube de velho, sabe? Que se acha dono do lugar, tomando decisões a partir de pré-concepções deles, baseado em... Sim, em crenças deles, baseadas em preconcepções, não é baseado em, em, em trabalho sabe, em, em ciência sabe, em treinamento fisiologia, não é baseado nessas coisas é, é uma forma não profissional de gerir o futebol, de pensar o futebol é assim que essa comissão do Abel pensa, não é nada é uma forma profissional isso que tu acabou de, de relatar aí essa esse relato deles sobre escolher o Caio em relação ao Júnior não tem cabimento isso daí o primeiro com o William é um jogador de velocidade também, né, mais preparado, mais pronto, é, com mais recurso, inclusive, definição, tá, tá mais pronto. Eles não sabiam disso, aparentemente, né? Então, aquela coisa, são os caras que, que falta. É, falta saturizado, com, como eu já falei aqui, futebol de alto rendimento. Isso que o Caetano falou, de. Ah, falta tempo de treinamento. Beleza, o D também não tinha treino, tempo de treinamento, e o Winter tava mantendo um ritmo, uma organização que era superior a que nós temos hoje Isso é fato, fato. Eu acredito que se o D não tivesse feito essa que sacanagem que ele fez de pegar e pegar aceitar uma proposta do seu, eu acho que a gente tinha passado a América. Não íamos jogar melhor com a América, jogar muito melhor, encantar, mas eu acredito que nós íamos passar da América porque o time tinha uma organização. Então como que nesse período ele ia conseguir manter um, um ritmo mais ou menos aceitável para a gente conseguir passar esse adversário? Com o ritmo de treinamento, com o método de treinamento, um método de gerir. O Abel buscou saber qual que era esse método? Como que ele ia fazer isso? Ele buscou saber como que o Kudê estava fazendo para manter o Inter num, numa organização boa, com tão pouco tempo de treinamento? Será, será que ninguém se perguntou isso? É óbvio que não ia ter tempo. Mas como que não tinha tempo o time era organizado? Alguma coisa estava sendo feita. Quem é que buscou saber disso? Ninguém! Ninguém! Sabe? É o que a gente falou, parece que largaram, né? Colocaram o Abel ali, largaram, ó, até vira e o Abel também desconectado, sem, sem qualquer responsabilidade com, com o cargo dele, com a profissão dele, que é esse treinador, e a gente fica assim, né? ele Olha, eu acho que a gente é outras boas opções do mercado, o Thiago Nunes, eu acho que é um bom nome,
0: entendeu?
1: seria um nome melhor do que... Melhor eu cabelo, não tenho dúvida,
0: seria. eu não tenho dúvida que seria um nome, nome melhor que o Abel.
1: Seria um nome mais interessante, faz, fizesse um contrato até fevereiro, depois com uma cláusula para renovar, sei lá, seria um nome melhor. Até o Roger seria um nome melhor, não é um nome que me agrada muito, com certeza seria melhor. Cara, sim. até o Ramon seria um nome melhor, pelo
0: amor sim. de Deus, sim. sabe? Sim. sim. Não, é, é isso que a gente fala, né? é, é, é muito simples. É, o... Um também do tamanho do Inter não tem como decidir em menos de 24 horas quem vai ser o novo técnico baseado em nada. Não tem isso como. Ficou, isso ficou muito claro. Isso, assim, é... É, é maturismo. Eu... Sim, sim, sim. Se eles tivessem feito de uma forma minimamente inteligente, eles teriam deixado pelo menos uns dois, três dias para trazer o Abel. Mas coisa que encarado. Coisa que encarado, que a partir do momento que o poder pediu para sair, já tinha gente ligando pro Abel do outro lado, sabe? Então é isso, é, é, é diretoria, assim, é o elenco, é muito técnico, porque querendo ou não, apesar do elenco ter essas limitações, é o que a gente fala, não é um elenco ruim como o Pinton, é um elenco que nos tinha trazido até aqui, é um elenco que querendo ou não tinha uma certa consistência e que poderia pelo menos, se ele tivesse uma noção mínima, né? se ele tivesse é, acompanhando de uma forma mínima, tivesse uma... Uh, eu não, não vou dizer uma, uma preocupação assim não, não quero julgar ele como pessoa em relação à preocupação dele com o Inter mas é essa questão do profissionalismo que tu falou mesmo de ter a leitura do contexto e do tempo sabe do do que que o Inter precisa e do que o Inter e do dinheiro que ele ganha para isso né pela responsabilidade claro, que ele tem o é um trabalho absurdo.
1: dele a responsabilidade sim, é o trabalho dele
0: sim 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 e eu sou um cara assim que a torcida pode pode me massacrar etc pode falar ah, Tá errado em relação mas aí lendo aqui no Twitter também, falando sobre... Ah, vocês se interessam... Cancha Colorado, que eu colocou aqui uma enquete no Twitter, né? Vocês se interessam pela política no Inter, né? Que é o que pode fazer mudar essa roda. Ele... Sim, né? A gente se interessa. Mas aí teve um comentário... Ah, mas quantas das pessoas que dizem sim são sócios? Meu galo, eu, eu me interesso, eu não sou sócio. Eu não me não. associei. Eu não vou botar 25 pila por mês... Do meu dinheiro para ficar dois anos para ter uma votação, para quando daí chega um jogo decisivo, tu gastar uma grana, tu sair de uma cidade para outra, para te pagar um, um dinheiro violento numa camiseta, para te gastar horrores de horrores de dinheiro, que para nós faz diferença, a gente sabe que faz diferença no dia a dia, para daí vocês ir lá e me fecharem um contrato de 450 mil com a Bel, Sim. sabe? Isso daí não existe. Então, é. assim, ah. É a 25 tu gasta no Netflix, é, Beleza, eu gasto no Netflix, pelo menos eu vou saber que as duas horas que eu tô gastando num filme ali, eu vou ter uma condição mais, mais interessante do que tu saber que às vezes parece que tá botando dinheiro fora, cara. Porque olha o déficit que o Inter já tem, cara. Sabe, 63 milhões e daí o torcedor fica apoiando, apoiando, dê sempre aquele discurso: no Beira Rio a gente decide, porque a nossa torcida é isso, a nossa torcida é aquilo. Claro, a torcida apoia, eu fui sócio, eu era sócio até o final do ano passado, sabe? Então é, a gente cansa, cara, a gente cansa E daí, não, e daí é, é, é isso que, que mais me irrita em toda essa situação Porque daí se joga a culpa no poder Se, se fez toda a caveira dele por parte da diretoria Mas daí tá, beleza, agora que você tá, resolveu o assunto do poder vamos, vamos ver o que vocês vão fazer Daí eles me fazem isso é. Então assim, a gente vai recorrer a quem? Ah, tem que esperar o final do ano pra fazer a votação Pra ver se vai entrar uma nova diretoria é complicado, sabe, a gente, a gente fica sempre a mercê Um clube do tamanho do Inter, com uma torcida gigante é, Ficar a mercê de, de, de algumas figuras ali é, é muito complicado E as figuras que se dizem coloradas, que são ídolos Que são aqueles que deveriam mais se importar com o clube é, Vão lá e fazem o que fazem, sabe A gente já viu aí a, a situação do Abel agora um cara que chegou sem saber nada do clube, sem saber nada de futebol, um cara defasado. A gente já viu o exemplo do Rafael no ano passado, dele sair do Inter daquela larga letra dizendo que ele já estava desacostumado a ganhar título. Então é assim. É, tipo, o Rafael Soares eu, eu, eu perdoo, tá? Não, lugar, tudo bem. Mas... Não, eu, assim, é. é, é o, o Abel também, eu, a gente vai perdoar, mas é isso, entendeu? Esses caras que são idos são caras que não podem fazer o que eles fazem. Eles não deveriam é. fazer isso eles tem que ter uma noção, tem que ter uma, uma compreensão do contexto, cara, sabe então é, é assim, a gente é colorado que, que vai ser a vida toda que sofre, que etc, querendo ou não, esses caras trocam de time, tá, eles são colorados são, mas amanhã eles têm outro time, o Rafael só é no Cruzeiro, o Abel se for demitido daqui a pouco assume em outro lugar ou, ou, ou pega e larga entendeu, a gente não tem, a gente vai ficar com o Inter até morrer então é, é foda sabe é complicado porque daí quando tu até tu tenta pegar nesses caras e daí os, os ídolos, outros outros Em nesse outro momento foram queimados né o Falcon foi queimado foi. o próprio Tudão, a gente não vai esquecer a forma eu como ele saiu tá até o então foi queimado. é então assim cara é, 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 é difícil sabe é bem difícil a, a minha única a minha única esperança a luz aí que eu posso ver nessa sequência Realmente, essa diretoria sair agora no final do ano? A gente tem cerca de um mês aí. Se Papai Noel trouxer um presente para nós aí, né? Fazer essa troca de gestão aí, por favor. E que o Abel saiu quanto antes, cara. Porque, como tu falou, tinha um nome no mercado, né? Tinha um nome no mercado, mas não, não, não se foi nem. Assim, ó, eu tenho certeza que não foi nem feita uma reunião assim, ó. Ah, vamos dar uma continuidade. É, é assim: vamos trazer um ídolo para realmente ele porque o Abel é o nome perfeito, né, cara? Ele é o ídolo que vai ter o apoio da torcida, da velha guarda, etc. A mídia adora. Ele vai chegar, etc. E se ele começar a falhar, vai ser a gente falando aqui, que a gente sabe do trabalho do Abel nos outros clubes. Então a gente tá a, a, a gente tá batendo na, na diretoria junto. Mas o Abel, a gente vai bater no Abel, mais no Abel, né? E a diretoria fica lá no lado deles, lá, etc. Então assim, é. Eu acho que, que o sentimento é, é Largado as traças mesmo. Assim. O clube está largado as traças. Uh, não espero não espero uma classificação para cima do Boca, mas é aquilo né? a gente tem que jogar. Agora o jogo tem que. Quarta-feira já tem a partida de ida no Beira Rio, mas é tentar conseguir um resultado minimamente positivo para quem sabe fazer um, um. Vou dizer até um milagre já nessa altura do campeonato, é, pela é, forma como o seria... rendendo, né? Pela forma que o Inter vem redendo, pra que, não digo para a gente ir longe no Libertadores, eu não, não tenho essa confiança, mas pela questão financeira mesmo, eu acho que nesse momento a gente arrecadar recurso é um fator muito importante para pensar a temporada do ano que vem e depois, né?
1: ah Com certeza, assim, é, vamos torcer muito, é um grande jogo, é um jogo que a gente queria tanto ver, né, Inter e Boca, um adversário que a gente sempre quer enfrentar, né um adversário de, de, de respeito e tal, e é uma pena mesmo de estar chegando nesse jogo desse jeito, né, tão desmoralizado, né, com o clube, como tu falou, jogado às traças, né, até tu, tu mencionou toda a situação política do clube, assim, eu acho que, claro, eles colocaram o Abel para blindar a direção, mas também porque ele pensa parecido, cara, ele é amigo, né, ah, essa sim, palavra sim. é muito importante, né, ele é amigo da, do clube da galera é o que eu falei né? é o pensamento confraria o fraria, né? que, que é o pensamento confraria é o clube é o clube do bolinha clube do bolinha e todo mundo toma decisões pensa futebol baseado em superstição baseado em crença crença popular Sabe? Não, é, não, é, não é profissionalismo sabe, baseado em, em ciência em dados, em método, em trabalho do dia a dia, sabe, coisas que hoje o futebol não permite mais o que permitia há muito tempo atrás o Inter com a situação política que ele está vivendo e é muito triste dizer isso está correndo risco, se já não virou ele virou um Vasco, com todo o respeito ao Vasco o que acontece no Vasco? Vasco teve toda a situação lá com o Eurico Miranda virou um caos político por um, há muito tempo vive esse caos político e é isso, são grupos fechados, né, que não tem uma gestão muito profissional, são eles tomando decisões entre eles disputando eternamente o poder sem assim, nunca conseguir estabilizar o clube estabelecer uma gestão realmente profissional com trabalho a longo prazo, é isso que vive o Vasco o Inter corre o risco, Intercorre o, Inter
0: o isso e, e, e todo mundo fala, né, que, que o Flamengo hoje é o claro, o Flamengo é, é aquela história, né, é um clube que tem uma renda absurda de todos os, os lados possíveis mas é, a gente tem que lembrar, o Flamengo de 2019 o Flamengo de 2020, ele está sendo construído desde 2013, né? Claro, então, exato. É, exato. É, é um, é, e é isso que eles conseguiram ganhar a Copa do Brasil, ainda com um time bem, bem, bem inferior, assim, bem meia boca. Né? Então, é complicado, sabe? É bem difícil. A gente sabe que as instituições como os clubes de futebol... Por mais que elas devam o quanto devo, elas dificilmente vão quebrar, porque é uma instituição pública, né basicamente, sim. Não, não vai ter uma cobrança tão forte como fosse alguma outra coisa. Mas. E, e mexe com muito dinheiro, mexe com, 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 com muita. Com, com muita briga de poder, de ego, de. de realmente dessa, essas questões de confiança mesmo, né? De saber os, os mesmos nomes, de saber persuadir, de saber trazer. Cara. A real é que o Abel, assim, ah, ele pode sair daqui, pode ficar indignado, mas é aquilo, né? 450 mil por mês, tu acha que ele não vai vir? Ele não precisa fazer nada, é 450 mil por mês, cara. Sabe? Isso daí é... E ama muito
1: time, ama muito clube, né? Mas pra vir por 450. É. Se aborta um pouquinho caro.
0: É. Então, o que que eu vou ter a dizer, né? E a gente já viu outros jogadores ganhando quase a mesma coisa aí pra ficar no banco. Então é difícil, cara. É difícil, assim, é... A minha esperança é esse jogo contra o Boca. aí Vamos ver. Quem sabe a gente dá uma sequência para esse meio campo. né Vamos testar. Eu espero que o Patrick volte. Uh, eu gostaria muito que o Heitor voltasse. né O Heitor, uh, na realidade, estava suspenso. Até a gente estava conversando sobre isso no WhatsApp. Eu praticamente também esqueci que ele estava suspenso e não poderia atuar. né Mas é um cara que seria importante voltar pela fase que ele, que ele vinha tendo. E o Galhardo também. A bola chegar um pouco mais nele. né Porque ele é o cara que está mais sofrendo depois dessa chegada do... Do, do Abel, mas, mas é difícil, assim. Eu acho que o Inter tem que ficar muito ligado, porque o que eu espero, sendo bem sincero, hoje para a sequência da, da competição é que o Inter feche entre os seis para Libertadores. Porque como Sim. eu falei antes, tem, tem seis, sete times ali que vão brigar até o fim. Né? Flamengo, Atlético Mineiro, São Paulo, Palmeiras, Grêmio, Inter. Faltou mais algum? São Paulo? Fulminês? Não. Fluminense, talvez? É, o Fluminense é aquilo, né O Odair sim, tá tirando leite de pedra Porque olha, com todo respeito ao Fluminense Aquele time do Fluminense é, é, é fraco Por mais que tenha Três, três jogos, é fraco né? Com todo respeito Mas é assim, são seis times que eu comentei Que são os principais, na minha é. opinião, né Atlético Mineiro, flamengo São Paulo, Inter-Palmeiras e Grêmio Então eu acho que, que Não foge muito daí, o Santos e o Fluminense Estão ali na briga, o Atlético Fluminense subiu um pouquinho Mas também já tá alguns pontos mais atrás, né então, cara, é, é que a temporada do Wizard está se desenhando para a gente pegar uma Libertadores. E é isso, sabe? Eu acho que não, não vai fugir muito. Gostaria que a gente continuasse brigando lá em cima pelo título, mas sinceramente uh, duvido muito. Por mais que os outros times estejam patinando, eu acho que o Flamengo já, já jogou muito bem contra, contra o Curitiba na, no, na partida de ontem. Até a Jess falou bastante uh, na mídia sobre como o time do Flamengo jogou de uma forma mais parecida como jogava com o Jorge Jesus. Sim, é, tanto é. é que o Bruno Henrique fez gol, o Arrascaeta deu assistência, que é um cara... Cara, o Arrascaeta até tinha esquecido que estava no Flamengo, sendo bem sincero. Sim, também. É um cara que esse ano estava meio sumido. Assim. É, o Bruno Henrique também. Cara, o Bruno Henrique, para mim, foi o melhor jogador do Brasil ano passado. E ah. só agora, em novembro, que ele... com, com, com Parece que ele está tendo um papel mais importante como ele teve antes, né? Então, é, é complicado, né? É complicado. Acho que a gente conseguir uma vaga na Libertadores vai ser o caminho. Ajeitar a casa, mas... Quem sabe, né, se a gente demitisse aí o Abel logo e viesse um técnico mais interessante, esses três nomes que tu falou são nomes bons, né, Roger, Ramon e, e o Thiago Nunes, seus três rélices disponíveis, já poderiam ter vindo antes no lugar do Abel, mas são técnicos que pelo menos vão ter uma linha, né, e, e tem um estilo de jogo, o Ramon mesmo tava tirando leite de pedra do time do Vasco ah. no começo da competição, né, pra quem não sabe o Vasco já tá em 16º, é o primeiro, fora da zona de rebaixamento, e, e, e o Thiago Muniz que ainda não foi campeão da Copa do Brasil ano passado né? até foi um cara que foi bem, bem uh, rechaçado esse ano pela campanha que ele estava fazendo com o Corinthians mas o time do Corinthians também com todo respeito muito, muito fraco. fraco muito fraco. e o Roger é aquele cara que a gente sabe pelo menos tem uma ideia de futebol ofensivo né? que, é. que é algo que, que quer jogar um pouco mais pra frente então acho que pode ser um caminho por aí né? mas é aquilo cara, eu acho que o Abel pra sair assim só depois dessa eliminatória contra o Boca Sabe, eu acho que caindo fora, dependendo do, do resultado no meio do brasileiro, ali eu acho que ele sai. Sabe, porque, sim, eu também acho, porque daí porque eu acho que é só, só assim mesmo. Eu também acho, só se ele cair contra o Boca, depois ele, ele entra o
1: jogo do Boca, tem um jogo contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, né? Sim, então vai que ele perde
0: Não, até acho o, Goianiense. É, até Goianiense o Atlético depois, depois. É
1: Goianense, é, então digamos que ele cabe o Boca e perde pro Atlético Mineiro aí eu acho que ele pode cair, né? Ele pode sair sem nenhuma vitória, inclusive, né? Sim, sim, sim. Eu acho que existe essa possibilidade, né? Cara, a gente espera que o Inter passe do, do, do Boca, A minha esperança, sim, se eu fosse o mais otimista, é que a gente passasse do Boca e encontrasse alguma coisa ali no time, né? Que funcionasse, né? Uns três meias ali. Hoje, hoje o Inter jogou com esses três meias. Eu imagino que, entrando o Patrick pelo lado esquerdo, o Yuri pelo lado direito, e aquela posição do meio ali ficaria em disputa entre Nonato e Maurício, vamos dizer. Olha, acho que pode, pode dar alguma coisa, sabe? Sendo muito Sim. otimista, assim, o Patrick já jogou, já jogou bem essa temporada. O Julio é um cara que, a meu ver, tá até em ascensão, né? É pela forma como ele tem aparecido. Então, são dois caras que a gente pode acreditar no potencial individual deles. E ali no meio a gente pode colocar em disputa de Nonato, até talvez o Caio Vidal, e o uhum. Goliardo lá de 9. Uhum. Não é difícil. Não é muito difícil. Agora. Vão fazer, né? Sim. Esse é o grande problema, né? Então, é, a minha maior esperança é essa. Agora, realmente, se isso não acontecer, acho que, que sim, sinceramente, só um, um acaso do gente passar do Boca, né? Daqui a sim. pouco a gente segura 2x0, passa nos pênaltis, faz um gol, um gol dele de falta, um gol de bola aérea, segura o resultado lá, alguma coisa assim. O que seria bom, claro, se um grande episódio pra nós, um momento muito bom, eliminar o Boca mas seria difícil ainda a gente se iludir, né, sem jogar futebol, é muito difícil ganhar uma Libertadores assim hoje, né, talvez tempos Sim. atrás fosse possível, hoje em dia é muito difícil, tem times jogando bom futebol, infelizmente a gente tem que dizer, né, o nosso rival encontrou ali o seu futebol, tá jogando bem, né, o próprio São Paulo tá jogando bem, não tá na Libertadores, mas é um time que tá jogando bem, Eu imagino que na Libertadores mesmo, o River Plate daqui a pouco é um adversário que nunca dá pra, pra subestimar, né? Tem um trabalho ah, novo. Sem que dúvida, é, que sem dúvida. é que nem o Grêmio, cara. Tá mal, mas daqui a pouco fica bom de novo. Sim, sabe? Sim. E aí até o Flamengo, né? Então é muito difícil. Passando, digamos que a gente elimine o Boca sem jogar bem, é muito difícil ainda ter esperança, né? Agora, sim. gente, se daqui a pouco seja eliminado, perca e venha um novo treinador. É aquela coisa, o brasileiro tá muito aberto, tá se desenhando um campeonato. Parecido com aquele lá de 2009. Nós, somos velhos, e gente se lembra, né? Porque Sim, talvez muita gente que, a gente que tá ouvindo nem se lembra. Foi um campeonato que ficou aberto, assim, ninguém queria ganhar, até que surgiu alguém que disparou. Quem sabe? Sim. Quem sabe? É. é o que resta pra gente, né?
0: E é, eu... eu acho... Eu Tem... acho que uma esperança pra, pro, pro time agora mesmo, de fato, é a... A volta do Moledo, eu acho que era um cara que é essencial para essa zaga, precisa entrar o quanto antes voltar pro time, o Heitor podendo jogar na lateral direita, também no lado do Rodinei no lugar do Rodinei, para conseguir ter aquele escape, o Patrick voltar pela esquerda, então eu gostaria de ver um time com eu gostaria que o Lomba assim, agora no eliminatório da Libertadores é muito difícil colocar um jogador, um goleiro novo, é, é arriscado, etc, então ainda manteria o Lomba, querendo ou não e colocaria o Heitor o Moledo e daí, ali, sinceramente, ali na, na zaga, cara, assim, os dois estão muito mal, sabe? É, é, eu, eu ainda manteria o Cuesta pela parceria que ele já teve com o Moleto. Que ele eu só, acredito que eles se entendem melhor, sabe? Mas o Cuesta está num momento muito ruim, senão também a gente vai ter que deslocar o Zé Gabriel para a esquerda ou deslocar o Moleto para a esquerda, eu acho que não vai dar é. certo. Então, eu manteria o Moleto e o Cuesta e na lateral esquerda o Wendel, né? Porque ainda é menos pior que o Moisés. Meio campo dourado eu acho que hoje hoje jogou um pouco melhor, até teve um susto numa dividida de bola ali, mas a princípio não aconteceu nada demais. Colocaria. Viria se daria para estruturar esse meio campo ali com os três jogadores, com o Edenilson, Nonato, etc. E Patrick voltando para a esquerda e na frente botaria o botaria Alberto e o Galhardo, né? Daí teria que ver como funcionaria esse time mas se não, se não jogar o Nonato, por exemplo, colocar Dourado e Denilson na direita, testar, vamos ver se volta a jogar bem o Marcos Guilherme e o, e o Heitor por ali, entendeu? Mas daí, qualquer coisa também eu boto o Maurício, mas eu acho que o ataque tem que o Alberto e, e o Galhardo para ter mais mobilidade um pouco, mas três jogadores que eu acho que são essenciais para volta seriam o Moledo, do Heitor e o Patrick, realmente, porque... O Heitor é o escape pela direita, e o Patrick é pela esquerda e o Moleto é um jogador essencial para o combate na bola aérea que a gente vem sofrendo tanto. Então são três acréscimos muito importantes, sendo que a gente já tem vários outros né, do, do elenco aí que, que, já, que a gente já vem sofrendo com isso. E a boa notícia é que o Maurício fez um gol hoje e o Caio Vidal também está tá se apresentando, é né, que mostra que é um jogador que não tem medo. Então são duas opções para frente, querendo ou não. Então, essa semana aí, Nonato, Caio e, e Maurício se apresentaram como opções, né? O Maurício pode jogar na do Marcos Guilherme, o Caio pode jogar na do Marcos Guilherme, uh, o Maurício pode entrar até para fazer uma, uma dupla ali com o Galhardo, daqui a pouco, jogando um pouco mais atrás dele, fazendo uma movimentação, o Nonato pelo meio. Então, assim, eu acho que se esses três jogadores voltarem, a gente pode ter um norte mais interessante para essa partida.
1: É, é, realmente, o Maurício... o e Donato e Carlos se apresentaram como opções, né? Acho que tu definiu bem. É, eu, eu lamento só, de, são jogadores que, como tu falou, eles se apresentaram como opções. Não dá pra tu apostar nesses caras, assim, pra formar o time. Pra sim, mim, sim, Patrick e Yuri são caras mais afirmados. Eu confio sim, neles, de ter sim, colocar sim. eles, sabe? Eu espero, realmente torço muito que a Comissão Técnica de tenha essa consciência também, né? o Patrick com condições e Yuri com condições tem que estar na frente. Tem que estar na frente desses caras. Para o Maurício, acho que ele chegou com uma responsabilidade, sim É um jogador que eu gostei quando veio, acho que seria uma opção muito boa. Não dá para você dizer, ah, vai ser titular absoluto. Claro. Como eu vejo muita gente falando, ah, tem o Maurício.
0: É, Cara. É, eu, 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 eu acho que ele tem a capacidade de entrar no lugar do Marcos Guilherme, porque, como eu falei antes, ele vem numa fase bem fraca, né? Mas é sim, aquilo, sim. ele tava funcionando bem junto com o Heitor. Então, eu acho é, que vale mais é, uma tentativa se o Heitor voltar pro time, né?
1: É, pode ser. É, eu acho que o Abel, ele vai montar, assim, 4-2-3-1, né? Então, ele, ele bota o Dourado e o Denilson do lado do outro, mais ou menos. E aí, uma linha de 3 né? Eu gostaria que essa linha b 3 fosse o Yuri pela direita, o Patrick pela esquerda, e aí, no meio, poderia ser o Nonato ou o Maurício. E, na, como 9, o Tchau Galhardo. Esse é o time, assim, não vejo muito... Outra coisa, creio que vai ser esse o esquema dele. Ele já meio que tirou aquele esquema que o Kudê fazia com três meias e dois atacantes, né? E que até por mim ele pode mudar, porque já que ele não vai não tá mantendo o ritmo de treinamento que o Kudê fazia para aquele tipo de esquema funcionar, então não adianta, melhor tirar o esquema mesmo, né? E, então é isso, assim. E outra coisa, só que eu queria dizer que uma esperança muito, muito importante também para nós. Em relação à política do clube, né, que venha uma nova gestão com uma gestão profissional, né, responsável e consiga colocar o Inter num outro caminho, né. Talvez seja um caminho mais longo, talvez a gente passe um ano de dificuldade, mas sinceramente é um preço que eu estou disposto a pagar para ver o Inter com uma gestão profissional, para ver não escolher treinador baseado em, em amiguismo sabe, em numerologia, em superstição, sabe, em escalando com baseado de jogador experiente, né? não, escolhendo da forma profissional, sabe, gerindo as coisas de forma profissional, então essa é a nossa esperança, talvez a esperança mais importante, né, que venha uma nova gestão e, e estabeleça um novo modelo de futebol para o Inter, um modelo profissional, se a ideia de futebol vai ser uma coisa que me agrada, que te agrada, aí é outra história, né? Mas que seja profissional, né? que seja comprometido com o clube, com o trabalho. E não esse amiguismo aí, sabe? Esse clube do bolinha que tem no Inter que faz as coisas é, baseado em superstição, em, em coleguismo. Né? Eu acho que é isso.
0: Acho que é isso aí, Diego. Vamos fechando então o programa de hoje. Acho que a gente conseguiu dar um geralzão bom aí da semana do Inter. Uma semana bem complicada a temporada, mas que a gente teve que discutir aqui algumas soluções que a gente acredita que podem vir, né? Desde o time, desde a da diretoria, da forma de pensar o futebol e principalmente da parte do Abel, né? Que eu acho que, que, querendo ou não, é o cara que tá ali no comando técnico e que mostrou a maior diferença nesses últimos jogos aí, nesse período da, de, queda, de, de queda na Copa do Brasil e de queda de rendimento do, do time como um todo, né? Mas vamos aguardar agora, a gente provavelmente volta uh, com um novo programa depois da partida contra o Boca para a gente avaliar para quem sabe aí a gente ver uma mudança drástica, eu diria, né, no rendimento do Inter para quem sabe conseguir uma vitória, porque é que ah. o mata-mata, uh, a gente não pode se entregar, por mais que, que, seja, que seja muito difícil o Boca é uma equipe muito grande, a gente sabe mas é dentro da nossa casa, a gente tem que bater de frente o Inter é, é. é gigante e não tem o que fazer, né, a gente vai estar tá sempre torcendo mas é isso aí, meu cara valeu mais uma vez pela gravação a gente volta aí o quanto antes uma boa semana a todos e vamos Inter!